Notre invité du jour, c'est Alain Paquet, un habitué de nos programmes à Radio-VM. Bonjour Monsieur Paquet. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences économiques Lucam, économiste spécialiste en économie financière et monétaire. Avec vous, on va discuter d'inflation, le grand sujet du moment et le sujet favori et principal des électeurs pour la prochaine élection générale de l'automne, l'élection pour l'Assemblée nationale du Québec. C'est quelque chose qui nous suit, qui continue, qui s'emballe même. Et donc, on va essayer de répondre à vos questions, questions des auditeurs sur ce sujet. Monsieur Paquet, pour parler d'inflation en sens économique du terme, rappelez un peu à nos auditeurs brièvement ce qui se passe, le fonctionnement, et normalement ça, ça a une utilité, mais en ce moment ça fait plus de mal que de bien. C'est-à-dire que l'inflation, tel qu'on le mesure de mois en mois, on, mmh. on prend un panier de biens représentatifs là, qui est adapté, euh, évidemment, avec c'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 30 Exactement. ans, bien sûr, <rire> ouais. et, et on regarde le prix moyen, l'évolution du prix moyen de tous, les, les, tous les, les, les éléments, les biens et services qui font partie de ce panier de biens assez représentatif mmh. et assez large. Et de mois en mois, on regarde ben, de combien est-ce que le prix moyen des biens dans l'économie, des biens et services a-t-il changé, a-t-il varié mmh. d'un mois par rapport à l'autre. Alors, pour donner un exemple là, concret, bien de mai 2021 à mai 2022, donc sur la dernière mmh. année, si on prend l'ensemble du prix de l'IPC, effectivement, ça a augmenté de 7,7% sur okay. la dernière année. Aux États-Unis, les chiffres sont sortis quelques jours auparavant, de mai à mai, c'était 8,6%. Mmh. Et donc c'est un emballement dans le sens que normalement les chiffres, ou plutôt ce qu'on a été habitué, on en parlait avant de préparer l'entrevue, ce qu'on a été habitué dans les 25-30 dernières années, c'est une inflation annuelle autour de 2%, quelque chose qui est assez supportable, qui suit souvent l'évolution d'un salaire moyen euh, de classe moyenne et autres. Là, on est sur un emballement assez fort qui va au-delà probablement de la capacité à payer de beaucoup de ménages. Donc pourquoi cet emballement, on dit que ça met en danger l'économie, l'économie réelle, la capacité à payer des ménages, mais pourquoi ça... Pourquoi, en fait, pourquoi ça met vraiment en danger l'économie Effectivement, on était habitué à 2% à peu près, surtout depuis 1994 95-2% mmh. par année, qui correspondait à la cible, mmh. et qui correspond à la cible qui est annoncée par la Banque du Canada, que la Banque centrale américaine aussi mmh. euh, avait implicitement et maintenant explicitement. Alors, ce qu'il y a derrière cette augmentation, cet emballement par rapport au-delà du 2% dans les derniers mois et dans la dernière année, comme on voit là, ça, et, et ça, ça demeure, c'est d'une part, il y a deux éléments. D'une mmh. part, il y, a le, il y a le prix moyen, il y a, il y a un élément qui correspond mmh. euh, au prix des biens euh, au niveau mondial. Oui de la rareté relative, notamment avec le bris, ce qu'on appelait la brisure de la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Euh, L'image de ça, pensez aux, aux bateaux qui ne, qui ne se rendaient pas, qui prennent plus de temps ça. à se rendre, ou qui, sont, qui ont des difficultés à, à, à se rendre à, au port, à, soit à Los Angeles ou ailleurs. On avait, par, on avait parlé de la brisure des chaînes dans nos dernières entrevues, on n'a pas parlé de cette brisure des chaînes Exactement. avec la COVID, mais là, cette brisure est encore plus intensifiée avec la guerre en Ukraine et le manque de matières premières et de différentes matières qui proviennent de toute cette région qui sont bloquées par cette guerre et par les conséquences de ce conflit. Absolument. On pense au blé, par exemple. Mmh. Le Canada est un producteur de blé, mais l'Ukraine est un très grand producteur de blé aussi. Et, et, et on parle de marché mondial. Ce n'est mmh. pas juste les gens au Québec ou au Canada. Là, on parle de l'ensemble de la mmh. planète qui est affectée par ça. Ou est-ce que c'est un marché international comme il se doit, parce que ça serait mmh. inopérant, inefficace. Tout le monde va produire tout juste pour lui-même. Le tout suffisant, ça, ça ramènerait encore à pire encore que ce qu'on mmh. a là. Ce serait Totalement. multiplié exponentiellement les mmh. problèmes qu'on a présentement. Ouais. Alors donc, il y a cela d'une part qui est là et qui persiste et qui est accentué par les événements internationaux où il y a de l'incertitude aussi mmh. dans ce contexte 
tout cela. Prenons un exemple au niveau du coût d'énergie, l'augmentation du nombre de gens qui voyagent depuis mmh. le, on, 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 on espère bien en train de sortir de la COVID. S'ils peuvent euh, voyager s'ils ont leur passeport, évidemment. Euh, non, il y a ça aussi, il y a d'autres problèmes. Il y a effectivement, et d'autres problèmes, sûrement de gestion, et d'autres problèmes aussi euh, concrets qui sont là, qui font en sorte que, ben, mais, mais quand même, au niveau international, il y a ça. plus de voyages, mmh. et les avions, ben, ça brûle du pétrole, veut, veut ça. pas. Et, et donc, ça a des impacts, une demande donc, de, de pétrole qui n'a pas diminué, et une offre, elle, qui est restreinte par rapport à ce qu'elle aurait pu être mmh. à cause des événements internationaux. Alors, donc, ça, c'est un élément important de l'augmentation des prix depuis, de, dans le dernier mois, mais aussi dans la dernière année. Au-delà de cela aussi, dans le contexte de la crise de la COVID, les banques centrales devaient intervenir, comme elles l'ont fait globalement parlant, pour éviter qu'en plus de la crise sanitaire et de la crise économique, qu'on ait une crise financière où le financier aurait été mis à mal, qui aurait amplifié et, euh, les impacts parce que, déjà assez parce que pendant, regrettables. Pendant la COVID, les personnes n'avaient pas pour beaucoup perdaient leur salaire, n'avaient pas d'argent qui rentrait. Donc, au-delà de la capacité à payer, c'était la capacité à épargner des ménages qui étaient mis à mal. Ces derniers ne pouvaient pas placer, ne pouvaient pas utiliser leur argent, peut-être pas pour dépenser, mais au moins pour en avoir un minimum dans leur compte. Et donc, on imprimait, on imprimait, on faisait des mesures. Je me rappelle, dans, votre, dans notre dernière entrevue, vous avez parlé que peut-être ça, ça va aussi donner un peu de pouvoir à cette poussée inflationniste. Ben ça, oui, effectivement, parce que, ben, d'une part... Là, il faut distinguer la politique budgétaire ou mmh. les programmes de mesures pour aider les entreprises dans mmh. les individus dans le contexte qui a amené de l'équité, mais pour ce faire évidemment, aussi en même temps, les banques centrales, elles, ont injecté de l'équité dans l'économie comme elles se devaient pour éviter que les banques commencent à faire faillite ou des banques, soient mmh. ici ou ailleurs, là, être, soient mises à mal avec des conséquences pour que des projets d'investissement puissent euh, euh, se concrétiser sinon pendant la COVID, au moins après le pire mmh. de la COVID. Alors, donc, tout cela, ça a, ça a contribué d'une part, oui, à soutenir l'économie mais la contrepartie de cet impact-là est éphémère. Mmh. Et ultimement, s'il y a plus de monnaie, mais qu'il n'y a pas plus de biens et services ouais. dans l'économie, mais le prix... Alors, tout le monde, vous allez tous arriver pour les dépenses. Ce même matin, on se levait tous avec 1000 dollars de plus de photos de la reine Elisabeth pour ouais. une image. C'est plus complexe que ça, mais dans nos poches. Et qu'on venait pour le dépenser en même temps, mmh. mais évidemment, vous verriez les prix tout augmenter partout chez les détaillants mmh. et les commerçants. Loi de l'offre et la demande. Exactement. Alors donc, là, ce qu'on il, il y a une partie de l'inflation qu'on observe qui est due à cela. Et donc, les banques centrales ont commencé depuis quelques mois maintenant, et, mmh. plus, et plus clairement dans leur discours depuis quelques mois, et dans leur action, à dire maintenant, bah, écoutez, il faut, ré, il faut réponger l'excès de liquidité au faire en sorte qu'en bout de piste, l'augmentation de l'économie va faire en sorte qu'elle va réponger par elle-même sans nous qu'on ajoute trop de liquidité dans l'économie. On... Alors, donc, c'est un peu une course contre la montre jusqu'à un certain point, mais qui ne se fait pas, en, malheureusement, en, en quelques secondes, en 24 heures, mais sur plusieurs mois et plusieurs trimestres. C'est comme ça, donc, c'est un des éléments que les banques centrales peuvent reprendre le contrôle de l'inflation. Mais au niveau oui. des mesures que les banques centrales font en ce moment, on voit, par exemple, la hausse des taux d'intérêt. On parle souvent de hausse des taux d'intérêt. En quoi mm -hmm. ces mesures sont utiles pour reprendre le contrôle? Mais est-ce qu'elles ont des risques, par exemple, pour le consommateur? Parce qu'on voit certains, par exemple, qui ont peur, certaines peurs qui sont exprimées qu'avec la hausse des taux d'intérêt, ils ont peur de ne plus pouvoir payer leur hypothèque et autres. Et certains se disent, si ça continue à hausser et que l'inflation en plus continue et ne se calme pas, ben, ça sera mieux pour eux de vendre ce qu'ils ont déjà commencé à payer, vendre le logement qu'ils ont déjà commencé à payer, que de se retrouver avec une hypothèque qu'ils sont incapables de payer d'une fête de taux d'intérêt beaucoup trop fort dans quelques mois. Mais d'abord, deux choses. 
Premièrement, les banques centrales, si elles veulent reprendre le contrôle de l'inflation, mmh. n'ont pas le choix. Mmh. C'est l'instrument qu'elles ont ultimement, c'est de faire en sorte que les taux d'intérêt à très, très court terme, mmh. on parle d'intérêt un jour qui est pris entre les banques essentiellement, mais qui, ouais. ont, qui ont des conséquences qui se répercutent sur les taux que vous et moi, là, mmh. qui n'empruntons pas un jour, mais, euh, mais, mais qui ont un impact si on a, on a financé une hypothèque, par mmh. exemple, ou si on a des prêts à la consommation, marge de crédit ou autre, et même carte de crédit, ce qui n'est pas la meilleure façon d'emprunter. Alors donc, ça se répercute là-dessus. Alors donc, c'est ce que l'on voit à présentement, mais la seule façon pour les banques centrales de reprendre le contrôle de l'inflation, c'est effectivement une politique monétaire qui est plus restrictive, comme on dit dans le jargon d'économistes, pour pouvoir réponger à la liquidité excessive. En même temps, le taux d'intérêt monte pour d'autres raisons que la politique monétaire. Alors, par exemple, le vieillissement de la population mmh. euh, peut faire en sorte, évidemment, que le, les comportements d'épargne vont changer aussi. Les éléments aussi où les gens, pendant la COVID, ont, ont, ont épargné davantage parce qu'ils ne peuvent pas dépenser une part et il y avait l'incertitude qui les amenait à vouloir se prémunir contre des événements incertains. Mais là, cette épargne-là est en train, évidemment, d'être utilisée mmh. pour reprendre la consommation. Certains biens et services qui augmentent le prix, par mmh. exemple, du bois et le prix de différents Éléments, même le tourisme, dans les services, etc. Alors donc, ça fait partie de, de ce qui se, la donne qui est là. Et donc, les banques centrales n'ont pas le choix. Et le problème, dans un sens, c'est qu'elles ont pris peut-être un petit peu trop de temps. Mmh. Évidemment, c'est facile à dire qu'on regarde dans le rétroviseur, mais déjà, moi, je, quand même, il y avait des signaux, je crois, quand même, il y a huit mois. Larry mmh. Summers, économiste américain, dit la même chose que moi. Là, cet égard-là, il le disait au même moment que moi, mmh. à ce moment-là. Mais là, là, Ou c'est moi qui le disais en même temps que lui, je veux dire. Mais, <rire> alors, donc, on est, on est arrivé à la même conclusion. Alors, donc, il fallait peut-être agir de même agir de manière préventive quand on voyait que ces signaux montraient qu'on allait tomber dans un emballement au lieu d'être un peu précautieux de se dire ah peut-être ça pourrait peut-être se calmer d'ici là et autre chose il fallait quand même agir de manière préventive au cas où en partie, certainement. Et dans le fond, c'est parce que la raison, c'est que comme il y a deux causes derrière l'augmentation du prix moyen des biens dans l'économie et biens et services, notamment, il y avait une cause qui était celle des chaînes d'approvisionnement, comme on a parlé. Mm. Mais donc, là-dessus, les banques centrales ne peuvent pas rien faire. Ça. Mais donc, il faut qu'elles s'occupent de la partie où elles ont une responsabilité, Totalement. ultimement, de, encore une fois, en comprenant qu'ils devaient faire ce qu'ils devaient faire mm. pendant la COVID, mais ils devaient aussi, par après, réagir pour mm. éviter qu'on qu finisse trempé. Mm. Et, donc, et, et là, l'élément qui s'ajoute à votre question, ça complète votre réponse à votre question, c'est que dans la mesure où les, les, les ménages, les entreprises, elles, euh, donc, euh, se trouvent dans un contexte où on le voit que les prix montent, ouais. euh, continuent à avoir un rythme d'augmentation qui demeure soutenu au bien au-delà du 2 alors donc, dans leur comportement, évidemment, pour négocier les salaires, mmh. pour euh, décider du prix qu'ils euh, qu vont vendre, évidemment, en concurrence, avec euh, au moins ce coût plus cher pour produire, eh bien, ouais. tout ça se répercute et se propage dans l'ensemble de l'économie. Alors maintenant, la conséquence, évidemment, de, de la politique monétaire qui doit faire ce qu'elle a à faire, mmh. et c'est bien vrai de dire, mais c'est comme cela, euh, c'est qu'en contrepartie, ben, la hausse du taux d'intérêt, ben, elle a un effet, selon que vous soyez prêteur ou emprunteur, n'a pas ça. nécessairement le même effet. Mais par exemple, si vous êtes un emprunteur et que l'effet à court terme des taux d'intérêt qui augmentent provenant de la politique monétaire qui doit être suivie, en partie, comme je dis, mmh. une partie qui pourrait être une bonne nouvelle, malheureusement, c'est pas qui juste ça. une mauvaise nouvelle aussi. Ben, et dans ce contexte-là, si les coûts d'emprunt réels augmentent, mmh. les investissements vont être reportés. Mmh. Euh, et donc, les investissements courants vont diminuer mmh. pour les entreprises. Si en même temps, au niveau des, euh, des, de la capacité ou si d'emprunter même pour payer les masses salariales, ça. Ben, ça va être plus difficile pour les entreprises. Donc, de plus, plus difficile d'embaucher, étant donné qu'en plus, on est à côté en période de manœuvre. Donc, ça va continuer un peu certaines problématiques de ralentissement et autre chose. Et ça met à risque. Et donc, les risques, beaucoup de personnes en, en ce moment parlent de si l'inflation continue ou de la capacité à payer des ménages. C'est aussi l'économie dans son entièreté qui est à risque, avec risque de récession. On parle même de stagflation, de stagnation. Est-ce que vous vous iriez jusque-là c'est-à-dire que, comme je dis, à court terme, 
le, le, on va dire l'effet le, secondaire mm. du, 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 de, de, de la médication que l'on doit prendre, mm. en quelque sorte. L'effet secondaire, c'est qu'à court terme, ça va ralentir la croissance de l'économie. Mm. Donc, la croissance pourrait demeurer, dans le meilleur des cas, va demeurer positive, mais un peu plus faible qu'elle est. On mm. parle de croissance ajustée pour l'inflation, croissance réelle. Mm. Évidemment, ça veut dire des emplois qui vont, ils vont en avoir moins, ou du moins, peut-être la capacité engagée va diminuer, les investissements et tout. Ouais. Et donc, évidemment, la productivité et même la capacité d'augmenter les salaires ajusté pour ouais. l'inflation des travailleurs. Donc, à court terme, il y a cet impact-là. Euh, mais si on ne fait pas, si on prend pas le médicament, hum. ça veut dire que là, on s'installe vers des inflations qui vont demeurer à 5, 6, 7, voire 8 sans tomber dans des cas d'hyperinflation, qui sont hum. des cas extrêmes qu'on voit malheureusement au Venezuela. Ou aux Zimbabwe, ou Exactement, le mois dernier encore. Mais donc, on ne parle pas d'aller là quand même, il faut, faut mettre ça en perspective. <rire> Dieu merci, là. Ouais. Mais, mais en même temps, quand même, on s'installera dans les taux d'inflation qui seront quand même plus élevés que le 2 hum. Et là, à ce moment-là, c'est Évidemment, on connaît tous des gens qui, par exemple, qui ont des régimes de retraite, qui n'ont mmh. pas une indexation complète. Mmh. On a un système fiscal qui, parfois, est indexé en partie, mais pas parfaitement à 100 ouais. euh, On a aussi, bien sûr, aussi des travailleurs qui voient leur augmentation de salaire être moindre que l'inflation. Totalement. Euh, alors donc, leur pouvoir d'achat réel, leur mmh. capacité, évidemment, de, de, de payer l'alimentation, ouais. de payer... Euh, alors, diminuer. ça a un impact. Évidemment, pour les gens à plus faible revenu, dans la mesure où des mesures gouvernementales euh, sont, euh, sont ciblées mmh. pour aider ces gens-là, ben, ça, ça peut atténuer les impacts. Mais on n'aura pas la capacité d'atténuer les impacts pour Sur... tout le monde, euh, tout le temps. Ouais. Et dans ce contexte-là, ça veut dire quand même que l'inflation, euh, elle fait mal à tout le monde. Oui, il y a un élément, parfois, effectivement, selon les, les, les situations des gens, qui peuvent mmh. être que certains gens plus touchés que d'autres. Ouais. Parfois, ce sont les gens plus faibles revenus qui vont être plus touchés, et parfois, ce sont les gens revenus moyens euh, qui vont être plus touchés aussi. Et donc, là, Parce il y aura des mesures qui vont être plus compensatrices pour les, les gens à plus faible revenu. Au niveau des mesures, on a deux oppositions en ce moment sur les mesures qui permettent de, retenir, de soutenir les ménages, ménages de, en tout genre face à l'inflation. On a soit remettre directement de l'argent dans, la, dans, la, dans les poches des gens, donc un chèque de 500 dollars, par exemple, tel mm -hmm. que le gouvernement Kakis l'a fait, soit la proposition du PLQ, par exemple, qui est de faire une baisse d'impôt une baisse d'impôt générale qui toucherait toutes les tranches d'imposition. Deux, ces deux mesures ont leurs tenants, leurs aboutissants, leurs points positifs, leurs points négatifs. Mais pour vous, laquelle est la mieux Laquelle vous pensez être la mieux pour pouvoir lutter contre l'inflation Mais c'est une chose que je n'ai pas mentionné qu'il faut éviter là. Hum. C'est les baisses, de, les baisses de taxes temporaires sur ouais. un bien, ou sur l'essence, sur autre chose. Ça, c'est vraiment une très mauvaise idée, comme celle que M. Biden propose aux États-Unis ouais. là. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça a l'air alléchant là, hum. mais l'impact net de cela ne sera pas grand-chose. Ça a été évacué en France cette semaine. On parle le ça parlait de peut-être baisser la taxe essence en France, mais ouais. finalement, ils, sont dit, ils ont dit que non aussi, que ça servait à, ça servait à rien sur un court, voire même sur un long terme, que ce n'était pas vraiment la chose la plus importante sur le poids pour lutter contre la poussée inflationniste pour les ménages, surtout pour la classe moyenne. Exactement, parce qu'on entend ça à Ottawa, notamment, des gens vont se proposer ça. Mmh. Mais donc, ça, c'est une très mauvaise, une mauvaise idée. Maintenant, ça revient aux deux propositions que vous avez évoquées, celle d'un chèque, euh, euh, un montant donné, l'autre d'une baisse d'impôt général. Mais cest que ça dépend comment on définit la baisse d'impôt général dans ce contexte-là. Bon, on, on, on pourrait mettre dans un contexte inflationniste, on pourrait parler de ce qu'on paye trop d'impôts ou pas assez. Il y a un autre débat, c'est pas de ça dont je vais parler dans, 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 ma, dans ma réponse, mais, mmh. mais le point quand même, c'est que si on dit, par exemple, qu'on indexe l'ensemble des 
paramètres de la fiscalité. Mmh. On indexe les seuils d'imposition. Vous savez, on a une tranche d'impôt, par exemple, ouais. qui fait que au delà de tel, tel salaire, vous avez tel taux d'imposition sur votre donner de leur gagner, et ainsi de suite. Donc, on parle des fourchettes d'impôts, mmh. l'étape d'impôt, comme les gens l'appellent communément, et comme c'est d'ailleurs. Mmh. Et euh, si on indexe les seuils, si on indexe ensemble des crédits d'impôt, bien là, au moins, la fiscalité, ça revient à une baisse d'impôt qu'on va dire qui est nominale, donc ajustée pour l'inflation, sans qu'il y ait de baisse d'impôts réelle, donc de, de revenus de, de, de pouvoir d'achat pour la, le, le gouvernement pour livrer les services. Alors, si on parle de cela, il y a deux façons de le faire. On peut le faire soit, par exemple, en disant ben, on indexe l'ensemble du système, et je pense qu'on devrait faire ça de toute façon, mmh. et dans un deuxième temps, ben, est-ce qu'on on on accorde une aide plus ponctuelle pour certaines gens, parce que l'étape d'impôt, ben, tous les ans, on peut les changer, mais on ne les changera pas tous les trois mois, tous mmh. les mois. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit éviter toute aide ponctuelle lorsque pendant plusieurs mois, mmh. on a assisté à une augmentation quand même significative des prix, mais ben là, ça peut être aussi une mesure qui est envisageable. Une approche, combinée, une approche combinée, pouvoir mêler les deux bons côtés de ces deux mesures pour être le mieux, en fait. De façon bien dosée. Ouais. Autant en termes de pondération des deux approches et mmh. en termes de l'impact net des deux approches. Exactement. Parce que dans la proposition, que ce que j'ai compris, j'ai entendu des propositions, par exemple, vous dites du Parti libéral, ça ne savait pas clair si on parlait d'une indexation seulement mmh. ou si on parlait d'une baisse d'impôts ajustée pour l'inflation. Et là, les deux sont un peu dans, dans le contexte préélectoral et même M. Legault oui. à la CAQ semble faire allusion un peu à la même chose, mmh. mais pas maintenant, mais peut-être plus tard. Enfin, donc, on voit que les deux sont un peu sur le même terrain, au-delà du moyen spécifique. Et là, il y a deux éléments. Encore une fois, on peut, baisses, on peut parler de baisse d'impôts jusqu'à un certain point, tant qu'on a la capacité de dépenses qu'on veut se payer. Mmh. On, on peut faire le débat là-dessus, d'avoir des baisses d'impôts réelles mmh. euh, dans certaines circonstances, certains éléments. Parfait. On peut en discuter avec ouais. les pour et les contre. Mais au-delà de cela, là, on parle pour l'instant de se prémunir contre les impacts de l'augmentation du niveau moyen des prix, Totalement. mois après mois, et de façon euh, constante, ou enfin, de façon très mm -hmm. soutenue. Et, et on parle à ce moment-là, donc, d'ajuster les paramètres fiscaux pour éviter. Ouais. Parce que dans le passé, pour donner un exemple, dans les années 70, et même dans, dans, euh, dans les début des années 70, jusqu'en 76, par ça. exemple. Avec les, les différentes crises du pétrole. Et, 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 et où il y avait effectivement un prix du pétrole, plus une politique monétaire expansionniste ouais. à ce moment-là. On parle, l'étape d'impôt n'était pas indexée complètement. Mm. Il y avait des mesures ponctuelles, mais pas complètement. Et au plus récemment, même, euh, si M. André fait ce changement au niveau fiscal qui était dans le bon sens, mmh. un des éléments, c'est qu'il n'indexait pas complètement l'étape d'impôt, les crédits d'impôt, ce qui fait que donc que si on n'indexe pas complètement les paramètres de la fiscalité, mmh. c'est une augmentation d'impôt déguisé Totalement. en termes ouais. réels, là, pas oui. juste en termes de pouvoir d'achat. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut, c'est important, et je pense qu'un principe qui serait clairement explicable et, et important, c'est que peu importe les partis, peu importe les gouvernements, mmh. on devrait s'engager à avoir une fiscalité qui est indexée est pour ne pas composer au problème. Pour ne pas ajouter au problème et jouer de manière réactivité, toujours être en réaction, toujours être en réaction et pas de préparation à de nouvelles poussées qui seraient assez fortes et qui après priveraient de beaucoup de capacité à payer, capacité à épargner. Donc ma dernière petite question pour vous en 15 secondes oui. environ, c'est est-ce que vous voyez une fin à cet emballement la Même question que la dernière fois, est-ce que vous pensez que ça va durer encore longtemps Mais Je pense qu'on est encore là-dessus pour au moins quelques trimestres et peut-être même jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en 2023, je pense qu'on on, on va ouais. demeurer sur un sentier inflation plus élevé que le, le fameux 2 Là, maintenant, c'est difficile à dire à ce moment-ci, est-ce qu'on va tomber en bas de 2 en, à quel mois, quelle semaine de 2023 <rire> ou ce sera 2024 dans le pire scénario. Mm. Tout ça dépendra de deux choses. La partie qui relève de la politique monétaire mm. et la crédibilité que la banque, les banques centrales ça. vont regagner en disant, oui, on se réinstalle 
maintenant, on est sur la bonne voie, on reprend le contrôle de l'inflation et les gens donc remet, se remettent à, à, à croire mmh. euh, plus, plus sérieusement l'ensemble, ben, enfin, plus globalement, les, les, les prétentions et les actions. Mmh. Hein, comme on dit, il faut que les, les bottines suivent les babines, comme, comme ouais, on dit à Québec parfois. Alors donc, euh, il faut aller dans cette direction-là. Et en même temps, l'autre élément qui est un point d'interrogation, c'est les événements internationaux. Avec Alors, est-ce que l'inflation va tomber le mois prochain? Je ne crois pas. Mmh. Euh, mais on a comme, au moins ce, que, ce qui est encourageant, euh, malgré que des effets secondaires à court terme. Là, les banques ont commencé à comprendre qu'il faut agir de manière plus prestante, tel au niveau, on voit, avec des hausses de taux d'intérêt qui sont assez rapides. Après une hausse, on est assez rapidement sur une nouvelle hausse, car on sait que c'est ce qu'il faut faire pour maîtriser l'inflation de leur côté. Effectivement. Ben, merci beaucoup, M. Paquet, d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Radio-VM. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences économiques de l'UCAM et que vous êtes spécialiste en économie, économie financière et monétaire et en finance. Merci beaucoup, Alain Paquet, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours un plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona Micro, comme d'habitude. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.